0: Det er vi nemlig. Velkommen til ugens sidste time. Fjertoget med altså Simon Brix Frederiksen
1: og Sven Lund
0: Jensen. Så tror jeg også, vi fik det med det hele. Der er blevet en, uh, jul og december, og det kræver jo, at man klæder sig ordentligt på, Svenne, Det yeah. gør Jørgen lidt. Vi faldt lige over det her under nyhederne.
1: Ja, han har lagt det billede på sin Instagram, ikke? Ja. Min første hoodie. Kun ja. få kan bære det look. <laughs> og han har jo ret kun få kan bære det look. Er han en af dem?
0: Ja, han i hvert Det er, det er han altid. Jeg det. Ja, Med solbriller og lidt. En anelse at du <laughs> er måske den gode uh, Jørgen Let, men. Uh, ja, rockstar på sin egen måde er han jo. Uh, -huh. ja. Nå, vi skal ikke tale mere om Jørgen Let i den her time af uh, fire to i stedet. Der skal vi uh, tale om uh, biograffilm. Og dog, fordi det er jo sådan med uh, biograffilmen, at nu får de lidt konkurrence, i hvert fald over på den anden side af Atlanten fra uh, streamingtjenesterne. Det er HBO. Max, som også er i løbet af 2021, kommer til Danmark, som øh, har valgt at smide film direkte på streamingtjenesten, altså premierefilm, simultant med, de også kommer til at gå i biografen. Mm. Ja, vi skal tale med Lars Werve,
1: der er direktør for Danske Biografer. Ikke fordi øh, han er akut bekymret. Det, det tror jeg ikke, han er, fordi det kommer jo ikke til Danmark lige i Men vi skal lige, vi, skal, vi skal lige høre, om det der biografsæde, han sidder på, om, om han kan mærke, at det begynder at brænde lidt. Ikke? Fordi øh, det, de snakker om derovre i USA, det er, at det her det kun er begyndelsen. Altså, det bliver svært at trække i land igen. Når man først er begyndt at udgive biograffilm til folk derhjemme, øh, så bliver vi simpelthen formalige. Mm så bliver det svært at trække den tilbage og sige, jo, den, den ånd putter vi lige tilbage i flasken.
0: Nej, det er jo det, og det, vi er jo vanemennesker, og man kan sige, at på den måde bliver 2020 vel i en eller anden grad et skældsættende år, hvis det her betyder, øh, ja, jeg ved ikke, tror du, vi er derhen, hvor det bliver endeligt for biograferne, at man nu begynder at gå ned af den her sti. Jeg tror, det bliver et endeligt
1: for nogle biografer. Jeg tror, at... at jeg, er jo ikke, jeg er jo ikke ekspert på det her, men, men, men kan kun tale ud fra, fra min egen... Øh, holdning, hvis vi nu skal tale om nogle aktuelle film, så sådan noget som The Matrix 4, den kommer næste år. Mm. Det er en af de film, der, der, som man bare kan se derhjemme ja. fra, hvis man vil det. Den kommer også i biografen, men man kan også bare se den derhjemme. Det er sådan en film, den tænker jeg at hvis jeg skulle ind og se den, så ville jeg nok gerne se den i biografen. Der er noget med de effekter, der er og ly lyden, og øh, hele stemningen omkring det. Men sådan en som Druk, den der danske øh, film, som har været rigtig populær hjemme, den kunne jeg godt bare se derhjemme. Altså, den, den her sin den skal jeg bare lige have set, fordi den skulle være rigtig god, den vil jeg godt have set. Det gør mig faktisk ikke så meget, om jeg ser den øh, i biografen på det store lærred eller om jeg så meget sætter mig rigtig tæt på fjernsynet hjemme.
0: Altså er det jo også godt, at man efterhånden har så stor fjernsyn hjemme i privaten, at det fylder hele væggen, så det der med at være i biografen og derhjemme 55 tommer, eller hvad fanden, nu kan rende rundt med svinde, så er det er fint. Så laver du bare popcornet selv, eller hvad?
1: Yeah, yeah, yeah. Ja, det er yeah. fint.
0: Vi skal også snakke om øh, julehjælp, fordi det er altså ikke alle, som øh, kan stige på det her kæmpe gaveræs, som rigtig, rigtig mange danskere, de øh, gør så skyldige i her i løbet af december måned. Ja, det var noget
1: af en overgang fra, alle hans store stor fladskærm, hva? Ja, lige præcis. <laughs> Den var da meget elegant, synes du ikke det? Jo, jo, det var den. Jo. Nej, det er jo ikke for sjov. Det er nemlig ikke alle, der har, der har råd til øh, bare at gå ud og holde den jul, de gerne vil. Og det er jo det, det skal handle om. Og købe
0: ikke? den flaske, de gerne vil have.
1: Nej, nej præcis. præcis. Og, øh, og, og netop øh, julen er jo, øh, jeg plejer vi at sige, hjerterens fest, men det er jo altså også et tidspunkt, hvor det er godt at hjælpe lidt. Mm -hmm. øhm, og øh, der kan jo være masser af mennesker, der har brug for hjælp hele året rundt. Men, men netop det er julen der kan den gøre lidt mere ondt, ikke? fordi øh, det er jo også på mange måder, på godt og ondt, en forbrugsfest. Og, øh, og øh, man skal nok ikke, hvis man nu for eksempel går i skole, så skal man nok ikke kigge rundt på sine venner, særlig længe, mm. både før jul, og især også, når man kommer tilbage øh, i januar, på at se, at der er blevet givet nogle store gaver. Hvis man ikke selv har den mulighed derhjemme, eller hvis ens forældre ikke har den mulighed derhjemme, så er det altså, så er det altså ret godt, at, øh, at øh, vi lever i et land, hvor vi, øh, hvor vi har nogle mekanismer, der kan hjælpe lidt til der.
0: Ja, og nu kan vi jo godt med at klippe de øvrige en overgang fra store fladskabs-TV øh, og øh, streamingtjenester, som vi abonnerer på, på den ene og den anden måde. Men der er jo noget, hvad skal man sige, skamfuldt i det her for, øh, for de involveret. Altså, hvor mange... Det kan der være i hvert fald ikke. Det mange... kan
1: føles øh, svært at række hånden op og sige, jeg har faktisk ikke nok.
0: Ja, lige nok, og øh, på trods af at øh, rigtig mange måske er udfordret med at ture og række hånden op og sige, jeg har ikke nok, så øh, er der altså hjælp at hente, og det skal vi blandt andet tale med blå øh, kors om senere. Og så skal vi altså runde af med at lave en lille smule optakt på øh, det her med øh, damelandsholdet. Vi tjekker lige, Svinde, fordi at øh, siger man kvindelandsholdet, siger man damelandsholdet, og til alle de lyttere, som må tænke, hvad hedder det? håndbolddamerne.dk hedder hjemmesiden, men derinde der står kvindelandsholdet. Så på den måde, der øh, fagner vi bredt. Og husk, at hvis du får lyst
1: til i løbet af programmet og blander lidt, så kan du gøre det på 72 30 44 44. Det er det nummer, du ringer på. Du kan også sende sms ind til os på 1424. 24, skriv R4 og så et mellemrum. Du kan jo passende lige skrive lidt ind om det her julehjælp. Har du øh, nogensinde øh, gjort brug af det? Kun du godt føle, at øh, du havde brug for det? Øhm, og, øh, og hvad synes du om det? Har du måske selv øh, støttet øh, nogen, der, der hjælper i juletiden? Så giv endelig lige dit besøg med øh, 1424, skriv R4, og så et mailmorm, og så din besked med det. Rigtig hjertelig velkommen indenfor her i de næste 50 minutter af øh, dagens og øh, ugens sidste 42. Og følelsen af at gå ind i biografmørket med en kildende fornemmelse i maven, forventningens glæde og følelsen af at være ude med popcorn, cola og alt det der hører til under armen. Den kan snart erstattes af bare at smide sig i sofaen med en kop Nespresso og tænde for fjernsynet. I hvert fald i USA, hvor filmselskabet Warner Brothers har offentliggjort, at alle deres 17 film, der kommer i løbet af 2021, de vil få premiere på deres streamingtjeneste HBO Max. Samtidig med, at filmene får biografmørket så altså samme dag, du kan se den i biografen, så kan du også bare se den derhjemme. Så hvis man vil være sikker på at se Matrix 4 eller Dune som en af de første, så behøver man ikke længere at pakke sovepose og kopnudler overnat foran biografen. Man kan simpelthen bare klare den hjemmefra. Lars Værve, direktør i Danske Biografer, velkommen til programmet. Tak skal du have. Vi skal skynde os at sige, at det kommer første gang kun til at ske i USA, det her. Altså HBO Max kommer først til Danmark i den sidste del af næste år. Og årsagen til det her, det er, coronavirusens stadig dominans i det amerikanske samfund. Warner Brothers tror simpelthen ikke på, at almindelig biografgang, det kommer til at være en sandsynlighed tidligst før tredje kvartal næste år. Så med de forbehold, at det ikke er noget, der, der under dig i lakken sådan akut lige nu, så er der flere, der mener, at det vil være svært at putte den her trold tilbage i æsken. Hvad tænker du som den store biografdirektør her, til lands om sådan et tiltag?
2: <laughs> Den store geograf til Tak for det. Rosende ord. Og tak, fordi her måtte være med. <laughs> Æm, jamen, jeg tænker jo, at, øh, at der er ingen tvivl om, at øh, der, er blevet, der er jo i blevet taget nogle skridt øh, fra forskellige sider øh, i, i retning af noget lignende som det her. Og, biograferne har i årvis øh, haft den her fornemmelse, af, at streaming kunne blive en stor konkurrent. Det har nemlig vist sig, at, at streaming som sådan ikke er en, en, en væsentlig konkurrent for biograferne i forhold til alle mulige andre tidsfordrevet, fordi den, den oplevelse at gå ind i biografen er, som du også sagde, er bare noget helt særligt, som, som altså er meget, meget svært at konkurrere med derinde. Men det er klart, at, at, at de store producenter de store øh, distributører, når vi gør det her, så vil vi kigge på hinanden og sige, om hvis, hvis Warner Bros. får succes, øh, hvad vil Universen så gøre? Eller hvad vil øh, Disney, MGM og, og hvad det hedder de forskellige, hvad vil de så gøre?
0: Altså Disney har jo delvis gjort det i dag jo med, med at udsende på Disney+, Plus deres streamingtjeneste, Mulan. Hvor stor ja. og skilsættende er det, at nu HBO Max gør det så bredt, altså med så store titler, som vi hører HBO Max og, øh, og Dune næste år? Fordi det er jo ikke bare en enkelt lille film, de lige klemmer ud her i starten af december.
2: Nej, det er rigtigt. Det er, det er næsten programmet, har jeg indtrykket af, fra, fra de store titler, ikke? Altså... Det, det, der, det jeg simpelthen ikke kan forstå, øh, og det kan skyldes, at der er langt til USA i forhold til, hvordan det er at blive der derovre og gøre det i Danmark, men det jeg simpelthen ikke kan forstå, det er, at, at man fra Warner Brothers side øh, kan kan til tilsidesætte den meget, meget store indtjening, som man får, når man har så store titler og sætter det i biografen, så tjener Warner Brothers altså rigtig mange penge på og, og selv, at der bliver solgt billetter til, til de her film. Og det er svært for mig at få det regnestudt til at gå op øh, i forhold til, at man simpelthen fjerner eller i hvert fald minimerer øh, en indtægt fra, fra biograferne, for det er jo det, der vil komme til at ske. Det kan næsten ikke blive anderledes.
1: Ja, hvis vi lige skal tale om den, øh, om den øh, indtjening, altså noget af det, man jo også bruger til at bedømme, om en film har været en succes eller ej, det er, hvor meget den tjener på box office, altså øh, har, den, har den spillet mange penge ind, eller har den ikke spillet mange penge ind, og så nogle gange, det hænger ofte sammen ikke, men nogle gange, øh, så er det lidt upagtet, hvad, hvad der så sker på skærmen, så er, det, så er det det, man bruger til at bedømme, om, om, øh, om det er lykkedes for instruktører og skuespillere osv. Øh, kommer vi til, eller det er jo så meget i USA, men kommer vi til at se filmbranchen regne på en anden måde øh, efter det her?
2: Det kommer an på, i hvilket omfang det her, det igennem også, øh, også i, i dansk film og danske øh, kan sige, biografer. Det er der jo heldigvis ikke noget, at tyder på endnu, at, at det skal være på vej. Men det er klart, at en at, at films øh, samlede økonomi øh, og hvornår, øh, hvornår går regnestykket så at sige op... Øh, som i hvert fald i Danmark også er afhængig af støtte fra filminstituttet til produktion af film osv., øh, jamen, det baserer sig jo altså også på, at der er en meget stor øh, del af indtjeningen, som, som finder sted i biograferne. Altså, som I, som I jo ved, så øh, igennem efteråret her, så øh, filmen brugt, den har jo øh, efterhånden været set omkring 800.000 øh, i biograferne, og det er altså... Så kan man i gang med en gennemsnitlig et bøgraf, pris på um, 4.200 kroner, ikke, og så sige, okay, så alene stand der rundt, så kommer der rigtig mange penge ind. Og selvom de selvfølgelig skal fordeles mellem producenterne og distributørerne og biograferne, så, så er der penge til, til medelsammen. Det der indslutter om. Øhm, og det kan det, tale om USA, det er jo et meget, meget større marked end det danske. Så, så, så filmen bliver lavet ud fra det regnestykke, der hedder, at, at en del af indtægterne de kommer fra biograferne. Og hvis man sådan ud fra et warner for side siger, når men det tror vi så ikke på, at det er rigtigt giver noget i længden, så derfor så skal vi gøre det på en anden måde. Ja, så øh, er spørgsmålet, hvor de så vil få de indtægter fra, hvis de vil lave filmen på samme niveau som helt til. Det kan også være, at de bare vil sige, at vi laver bare en tredjedel billiger, men det er måske umiddelbart til svært at se, hvordan, hvordan man kan gøre
0: det. Men Lars, hvorfor er det, du ikke er så bekymret for, for dem, du repræsenterer de danske biografer? nu ved jeg godt, Svend og jeg, vi er jo bare ganske almindelige menige biografgængere, så vores analyse kan du jo måske ikke bruge til, til så meget, men altså når det regner på præsten, så drøber det på dig. Altså, det er i USA, det er, her, det sker. Hvorfor er det, du ikke tror, det får så stor
2: betydning for jer? Jamen, øh... Det, det, de siger heller ikke, at det ikke får. Jeg besøger måske bare at indstå en lidt optimistisk tone, fordi der har også været så mange ting i 2020, ja, det det som har været så pessimistisk og negativt over. Og så er det, fordi vi i Danmark har et rigtig godt samarbejde mellem distributionsledet og producentledet og finetituttet og biograferne. Og dermed har vi en god fælles dialog. Og selvfølgelig vil det være sådan, at dem, der distribuerer de store internationale blockbusters, jamen, i Danmark, de vil jo også være under pres øh, fra udlandet, men, men jeg tror faktisk på, at langt hen ad vejen, så er en forståelse øh, hele vejen rundt om, at vi at skal finde en løsning i Danmark, som ikke kommer til at ligne den amerikanske på den her måde. Øh, og så ved jeg godt, at hvis vi kigger på, hvordan Disney øh, har lanceret Disney+, Plus, så, øh, så har de i hvert fald i en periode her sagt, at øh, hvad hedder det, Mulan øh, går på Disney+, Plus, at øh, Soul går på Disney+. Plus. Og det er jo ikke en situation, vi er, sådan, er særlig vilde med, må vi sige. Vi må også bare sige, at det er jo et business valg. Og hvis øh, jeg har ret i min analyse, der hedder, at der faktisk er ret store indtægter, hvis man putter finde et biografen, så kan det jo godt være, at de på et tidspunkt kommer tilbage og siger, om vi kunne egentlig godt tænke os at komme tilbage på biografen igen
1: vi kan jo sige om de her HBO Max film, altså de kommer, de kommer til at ligge på, på HBO Max i, i en måneds tid, og så kommer de til at rotere ind og ud, ligesom vi ser andre film på andre streamingtjenester, og HBO Max koster i USA lige nu 15 dollars om måned, og med 17 film, så passer det nogenlunde med, at man kunne gå i biografen cirka en, en gang om måneden, så ville det gå nogenlunde lige op, så måske er det sådan et, et malighedskoncept, de, de i virkeligheden sælger til at starte med. Øhm, vi så med det samme, et, 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 et ikke uvæsentligt aktiefald hos de amerikanske af AMC og, og Sinde Blandt andre, de er ikke tilfredse med det her mildest talt. Øhm, hvor alvorligt er det her for selve biografbranchen? Altså Warner Brothers siger jo selv, at, at de tror på, på biografgængeri øh, globalt, altså, og, og der kommer det ikke til at slå igennem endnu. nu. Det er meget en, en corona, øh, et coronatiltag i, i USA. Men er det ikke stadigvæk, altså er det ikke, er det ikke en, en lunde, der bliver tændt? Så godt nok lidt langt væk, men, øh, men du kan stå og kigge på den.
2: Øh, jo, det er det. Og jeg, altså, nu spurgte jeg før, om jeg ikke var bekymret. Altså, selvfølgelig er det bekymrende, fordi øh, det, det, der er specielt i det her, det er jo, at lige nu, der er der jo kæmpe høj søgang overalt i biografer, i hele verden, kan du sige. Jamen, det, som regel ikke, når båden den er, er allermest i sø, eller det i sø, at man skal begynde at rokke med den, eller eksperimentere med at bruge hullerne i skrovmålet, eller sådan noget sige. Der skal man forsøge at og, og, og styre den øh, sikkert i havn. Og så kan man altid eksperimentere og prøve produktudviklet, når der er øh, kan man sige, mere øh, roligt værd. Og det er ikke det, der er tilfældet her. Jeg kan ikke gennemskue deres, øh, deres rationale i forhold til at gøre det her. Jeg vil bare sige, at, øh, at, at det ser mærkeligt ud at tro, at man kan lave en løsning som den her i en coronatid. Og så tro på, at når så coronaen på et eller andet tidspunkt, 7-9-13 af bank på bordet, er gået væk, øh, og vi har et mere normalt fungerende samfund igen, at så kan vi gå tilbage til, som det var. Altså, Jeg er gammel nok til at vide, at det er altså svært at, at, at tro på, at man kan skrue tiden ret meget tilbage. Øh, tiden udvikler, ting udvikler sig lineært og fremadskridende. Og derfor er det lidt underligt for mig at se, hvad der sker lige nu.
1: Hvor meget det her handler om at, at finde en fair aftale? Altså, fordi Universal, et andet filmselskab, de har en anden aftale om deres film, hvor filmene kører i biograferne i 17 dage, og så kommer de over på streamingtjenester, og så endda med noget af overskuddet fra de øh, streamingtjenester, øh, der ryger biografernes vej bagefter.
2: Mm. Ja, og, og det er jeg også blevet spurgt om tidligere. I Danmark er det jo sådan, at der er generelt, øh, det hedder et holdback-vindue, altså, som giver biograferne en eksklusivitet i en periode på cirka 4 måneder. Øh, i den periode ved at der kommer filmerne ikke til streaming eller ja, gamle dage. Jeg tror virkelig, den, den, den samler helt tilbage hvor man laver VHS-bund og, og så videre. Men, men, men det i supermarkeder osv. Men der er sådan en eksklusiv periode i Danmark, som er ens for det hele og fire måneder. Og øh, jeg vil spørge, hvad synes I om 17 dage, og så det der kort, hvor der er noget til, til biograferne. Og mit svar var dengang, og vi egentlig er det stadigvæk, Altså biografer vil allerhelst tjene penge på, at der kommer gæster i biograferne, og at de har gode oplevelser og kommer igen. Øh, biografernes sekundære indtægt, jamen det kan så være, at vi sælger popcorn, sodavand, øh, et glas vin, en kop kaffe, eller hvad det nu kan være, i forbindelse med biografer, -søg. men at Overskud er noget, som ikke finder sted i biografen, det er i hvert fald øh, det er ikke noget, der ligger helt naturligt til os. Der er folk i Danmark, det er jo rigtige mennesker der gerne vil se, at der er gang i butikken, øh, og, og det virker virkelig underligt til en penge på, at der så kommer mindre gang i butikken
1: det her holdback-vindue på fire måneder i Danmark fra en film kommer i biografen til, man kan finde den andre steder, er det noget af det, man måske kunne, kunne skrue lidt på i Danmark for at, at, at prøve at tage, tage forskud på et opgør med, med sådan en tendens med, med film, der går til, til streaming? Øh, fordi jeg kan huske, jeg har mange gange tænkt, hold da op, man skal vente lang tid i Danmark. I USA, der er det vindue på plejeligt på måske sådan 90 dage i stedet. Hmm.
2: Det er jo noget af det, som biograferne generelt ofte bliver spurgt om, med større eller mindre direktehed og større eller mindre høflighed fra nogle af de andre aktører i branchen. Det er, at kunne, kunne vi ikke lave det der vindue lidt kortere? Det, det er klart, at det, det er lige nu er meget i biografernes interesse at sige, at det, det har den længde, det har. Velvidende, at der er nogle film, der dybest set andre rigtig får et liv i biograferne, og derfor går der lang tid, før de kommer ud. Øh, men jeg vil bare sige, at, øh, at, at vores holdning er den, som jeg kan udtrykker på før. Vi kommer ikke til at diskutere den slags øh, lige nu, hvor det hele det stormer og sluser rundt om os, men på et tidspunkt, hvor at, øh, vi kan sætte os ned og bruge tid på at få analyseret, vores forventninger øh, i biograferne, øh, men også branchens forventninger i de forskellige led. Og også skide det faktum, at øh, det faktisk er en del af den danske øh, filmaktuelle med kulturministeriet og filminstituttet at øh, der skal kigges på det her i forhold til de danske film. Så skal vi selvfølgelig have set på det, men, øh, men, men vi, he, vi holder os så fast i, at, at lige nu der, der er der ikke behov for at ændre på de grundlæggende strukturer.
0: Nej, og så står I jo ikke nødvendigvis klar med, med fakle og, og højtyv over for Warner Bros. Det kan også godt være, at det er lidt er at kæmpe op af uh, Fight or Losing Battle, men altså, hvilke tiltag kan I tage i brug for at blive ved med at lokke os danskere i biografen, hvis det her, det kommer til Danmark?
2: Mm. Altså, det, man har gjort i biograferne helt til, øh, og også under coronakrisen, det er, at man er, at løbende udvikler jo nye, kan man sige, produkter, så at sige. Altså, Selve grundoplevelsen i en biograf, den ligner jo i virkeligheden sig selv, siden biograferne de så dagens mørket lys i, i 1900-tallets start øh, med, at man sætter sig ind i en sal og kigger op på et lærere. Så er der mere komfort i dag og bedre lyd og billede, og men det er i bund og grund jo det samme bare som. Men på det lærere har man jo i de senere år for eksempel set, at, at en række danske biografer transmitterer operaer fra udlandet. Der er også, hvis med, at vi Champions League, det er jo nok sjovest de år, hvor de danske hold gør det godt i Champions League, men det har man jo også haft. Og der, næste søndag har vi en aftale med i en lang række af de danske biografer, der viser vi live-koncert fra, fra Danmarks Radio, deres pigekor og Philip Så du ved, der er hele tiden nogle, nogle nye arrangementer og sådan noget, man kan sige... Den grundlæggende ting i en biograf, det er at vise filmen, og det, det, det er ikke for at sige, at vi er udviklingsresistente, men, men, men det er nok det, vi er bedst til i biograferne, og det, det vil vi nok i hvert fald fastholde at den centrale del af det.
0: Og så lige hvis du skal sælge have selv den på her til sidst, Lars. Hvad, altså, hvad giver det at gå i biografen? Nu talte så og jeg her i starten om, at, at fjernsnyen, de er så store, og kaffen i kaffemaskinen, de blev blevet øh, så nem at lave, at, at det er fint at sidde og se en også god film hjemme i dagligstuen. Men hvad det giver at gå i biografen, frem for at se den hjemme i dagligstuen? Ja, men når
2: du sidder hjemme i dagligstuen, der bliver du... Altså, i biografen bliver du ikke generet af, at din svigermor ringer og på <laughs> Altså, kender du ikke min svigermor? Du kommer Nej, men og du på i mener, altså... Simon. Ja, så er der opfask. Nej, men, men forstår mig ret, det er det her med, at man, man ser en biograf, det er det altså. Og selvfølgelig med forbehold for, at der nogle gange kan være nogen, der rester for meget med en slik Men du går ind i biografen, og det er den oplevelse, du er helt omsluttet af af mørke og fede lyd, og du sidder øh, godt og har frit udsyn osv. Og, og der er ikke nogen ting, der forstyrrer dig. Du har sat to timer af typisk til det. Øhm, det er sådan en selvforkædelse på et eller andet niveau, hvor man kan sige, at du kan måske også få din mand eller kone til at massere dine skuldre, men nogle gange så giver det bare et bedre resultat, at du lige bruger en time på at gå ned til en professor, men sørge for det gjorde.
0: <laughs> så er det en opfordring i hvert fald givet videre, æh, Lars. Tusind tak, fordi du var med her.
2: Det er godt, tak fordi jeg måtte. Ja, Og god weekend, man
0: kommer til det. Jo tak, direktør, altså i de danske biografer. Man kan jo
1: også, hvis man nu streamer filmen derhjemme, så kan man jo få sin mand eller kone til at give en massage, mens man ser filmen. Det er måske lidt mere, altså, det er lidt sværere at gøre i biografen.
0: Det har du fuldstændig ret i. man booker sæder bag ved hinanden. Det vil være underligt. Vil det ikke det? hvis man kom ind i en biograf, så kunne du bare se kollektiv der sad de 20 par, hvor de sad for skudt.
1: Jeg tænker, det er et arrangement, man kunne begynde at udforske som et våben mod streaming til, at simpelthen altså, laver massageaftener, Måske så har man ansat en til at sidde derinde, og så kan man bare gå ind og få
0: en massage af en professionel. Jeg skulle lige så sige, det er jo det, Lars, vi sige altså, ja. Du vil jo helst have af den professionelle frem for, at du vil have kone eller kæresten. Næh, hvis jeg skulle sidde i uh, tre timer og se herre og så have massage i de tre timer om min kæreste, der, så ville jeg ikke kunne gå derfra. jeg der kan andet... sidde hende
1: bagved ved og tage skuldrene, en foran <laughs> der og tage fødderne. Åh,
0: oh, det ville være suverænt. Og så uh, filmen op i uh, loftet, så du ikke uh, bøjer nakker, så du rent yes. faktisk skulle ligge ned. Mulighederne, Anesteg, brune
1: kartofler, pakkekalender, mandelgave og pakke under juletræet. Ja, det koster mange penge at fejre en traditionel dansk jul, men rigtig mange familier de har ikke råd til at holde den jul, hvis det er sådan en jul, vi har skitseret op. I 2019 der var et rekordstort antal familier, der søgte om julehjælp, men hos de organisationer, der uddeler hjælpen til trængte familier, der forventer man, at ansøgningerne i år de vil blive endnu flere på grund af coronapandemien. Velkommen til dig, Thomas Rødik.
3: Tak skal du have.
1: Du er kommunikationschef hos Blå Kors Danmark. Hvor mange ansøgere har der været til juli i år?
3: Jamen, vi har faktisk gjort det op nu, og, og, og vi, ja, vi står igen i år øh, rekord. Øh, og det er jo egentlig ikke en, en, en positiv historie. Det er jo egentlig lidt negativt, at det er det. Men vi, vi har vi når op på, på øh, 7400 ansøgere øh, i år, og det er, det er, ja, det er en ny rekord.
1: Og det kan jo være svært måske at, at afgøre, om, om det er hønnet eller ægget, der kommer først. Altså, er der flere, der søger, eller er der flere, der har brug for det?
3: Ja, men altså, vores vurdering er, at der er øh, flere, der søger, og der er flere, der har brug for det. Altså, øh, det, det, det mærker vi jo. Vi har jo øh, indsatser ud over hele landet. Vi har masser af familienetværk der, hvor vi, hvor vi øh, er sammen med de, de øh, sårbare danske familier rundt omkring i hele landet, og vi har jo institutioner over hele landet, og der er det der er det stort set det samme, vi mærker, at øh, de her børnefamilier, de har været rigtig, rigtig hårdt ramt øh, af coronavirus. Øh, ikke så meget, at de er blevet, blevet syge af det, men, men de, er, de er blevet ramt indirekte. Øh, isolationen og, og så videre har været med til at præge de her familier. Og det går i særlig høj grad ud over børnene, og derfor så er vi jo glade for, at vi samtidig med, at vi har rigtig mange ansøgere, så har vi faktisk også i år øh, mulighed for at hjælpe endnu flere, end vi gjorde sidste år. Så det, det, det er faktisk den positiv del af det. Vi, vi har fået mange øh, private bidrag, yder har, har været ud og give os øh, bidrag til, til julehjælpen. Og det er altså lykkedes at, så lykkedes os at hjælpe endnu flere i år, så det er vi glade for.
0: Hvor stejl har udviklingskurven været på det her? Altså, hvor mange flere end sidste år har ansøgt?
3: Ja, men altså, man kan sige, at sidste år, der var der, der, var der, der havde vi et, et rigtig stort antal. Og, og i år er det, man kan sige, der, er det, der er der kommet, tror jeg, et par hundrede mere ansøgere, end der var sidste år. Så man kan sige, at vi, vi, vi havde et, et rigtig stort antal sidste år, så er der, så er der kommet lidt flere til i år... Og det er særligt Aarhus og, og, og hovedstadsområdet, der, der trækker man siger, udvikling, så det er, det er særligt i de områder, at, at der har været ikke så mange ansøgere i år.
1: Hvad skal der til for, at man kan få julhjælp? Altså skal man, er, det, er det, at man er, har en indtægt under et, et vist niveau? Er det, at man er arbejdsløs? Hvad, 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 gør, hvad er udslagsgivende?
3: Ja, men altså, der, der er jo forskellige øh, hvad kan man sige, kriterier i forskellige organisationer. En af vores, hvad kan man sige, øh, vores bioorganisation, der hjælper øh, udsatte familier i Danmark, øh, og, og vores, vores julehjælp, den går til børnefamilierne. Øh, så, så, så det er så kriteriet, at man skal man skal helst have ha, ha nogle børn, for at man kan øh, få noget julehjælp, fordi vi mener, at det. det det er vigtigt, at de her børnefamilier, det de, de, de er særligt økonomisk trængte familier, det er de her børnefamilier. Og så er vi jo også en organisation, der, der hjælper øh, de her øh, familier, hvor, hvor der har været alkohol øh, inde i det, eller et misbrug af den ene eller den anden art. Så det har vi selvfølgelig også kigget lidt til, at, øh, om, om der er nogle af de her familier, hvor, hvor, hvor det har været en del af, af hvad hedder det, problematikken. Øh, og, og ellers så, så hjælper vi altså bredt ud omkring, og det, det er klart. Det er jo. Det, vi går jo. Øh, primært efter dem, der har hjælpbehov, behov. Øh, 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 og det er der altså nogle stykker af.
0: Hvem er det? Ja. Øh, skulle jeg skulle lige sige. Der, der Søger, om man kan lave en, en magitalning. Det nu nævner du, at der er rigtig mange i København og i Aarhus, og det er måske lidt overraskende for mig. Vi har fået en sms på det, som også jeg lige kan læse op for dig, Thomas vil ikke støtte julehjælp, da jeg vil bestemme selv, hvem jeg støtter. Nogen, der er ekstraordinært, er periodisk ramt vil jeg gerne hjælpe. Men en arbejdsløs enlig mor, der tænder den ene smøg med den anden, prioriterer bolige dyre områder. Det kunne så her være i Aarhus og København. Tatoveringer og en ny iPhone vil jeg ikke give så meget som en nødrosinblanding til glück Hvem er det, som gerne skal have den her julehjælp?
3: Jamen, som jeg siger, altså det, dem vi giver til, det, det er jo folk, der, der ikke nødvendigvis har... Øh til alle de her ting, du, har, du, du nævner her. Øh, det, det er faktisk folk, der ikke har øh, hverken øh, store eller, øh, eller mellemstore boliger. Øh, det, er, det er typisk enlige møder øh, eller enlige, enlige forældre. Det kan jo også være en far, der, der er enlig. Øh, det kan være folk, der er sygdomsramt øh, af den ene eller den anden grund. Øh, folk på kontanthjælp, øh, der får støtten. Og vi giver jo 400 kroner i et kontaktbidrag. Vi har lavet et samarbejde med Lidl, som også støtter vores julehjælp. Og derfor så får man et gavekort til en lille butik på 400 kroner, og så får man faktisk også et gavekort på 200 kroner til vores genbrugsbutikker. Så, så man kan sige, at det er jo et bidrag, som man kan få, højnet øh, en lille bitte smule af det, øh, øh, få lidt ekstra øh, julestags, måske lidt, 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 lidt mad, og så er der altså også mulighed for at købe en gave til, 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 til en af børnene i Blå Kors sådan en, en bæredygtig gave, og det ved vi faktisk fra vores, øh, fra vores brugere, at det er de rigtig glade for, at der også er mulighed for at købe en gave, fordi bare det at køre ind og, og parkere sin bil ind i inde i Midtbyen, så så er man jo nemlig nærmest godt <laughs> i gang med at bruge de første mm. af de første penge. Så jeg synes sådan set at det er, det, det, det er et ganske fair, øh, hvad det, det er et fair beløb og det hjælper rigtig meget.
1: Thomas Rødik, hvad siger du til, hvis jeg lige må vende tilbage til den her sms et øjeblik? Hvad siger du til det her skudsmål om, at, at det jo i nogen grad, øh, kan, så kan man sidde og, og have den her opfattelse af, at det er selvforskyldt, de her mennesker, der har brug for julehjælp. Hvad siger du til, til det?
3: Ja, men det, det jeg, jeg ved, at der er rigtig, rigtig mange øh, mennesker, som vi de møder derude, øh, og så kan man diskutere, om det er selvforskyldt eller ej. Det, det går jeg egentlig ikke så meget op i. Når folk, de har, øh, hvad kan man sige, øh, er på en eller anden måde i en ulykkelig situation. Det kan være på grund af sygdom, det kan være på grund af et, et job, man har mistet. Øh, nu er der så også en coronakrise, som øh, yderligere presser de her familier. Øh, altså der er jo øh, på grund af, at man ikke må sidde så mange sammen. Ja, så er der familier, vi, vi har talt med, som øh, skal til at fejre deres juleaften på en ny måde. Altså de kan måske ikke komme ud til, til de bedsteforældre, de plejer at komme ud til. Så så skal de lave en juleaften for deres børn. Måske på første gang, og det, det, det kan være krævende for nogle af de her familier, som måske har en trængt økonomi og også har svært ved at, 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 at overskue tilværelsen. Og så synes jeg bare, det er rigtig, rigtig fint, at vi kan være inde og bidrage med, med, med 400 kroner til, til, til at hjælpe dem igen en juleaften.
0: Oplever I, at det er tabubelagt at søge om den her hjælp?
3: Det er i den grad tabubelagt. Altså, vi, vi, vi oplever jo, at øh, altså, vi vil jo egentlig gerne fortælle om, at vi gør det, men, men vi ved også godt, at det kan være svært for, for de her familier at stille sig op og fortælle, fortælle om det. Øh, dels det at ikke have penge nok, det kan være, det kan, det kan være tabubelagt øh, og skal fortælle om. Og for børnene øh, kan det i særdeleshed også være tabubelagt. Vi har faktisk øh, eksempler, hvor, hvor der er hvor der er forældre, der fortæller, at deres børn er blevet mobbet på grund af, at de har modtaget julehjælp. Og det er jo ikke rart at høre, fordi øh, det, er jo, det er jo familier, som, som har brug for den her julehjælp, og, og, og det, at man så skal Øh, opleve, at, øh, at børnene bliver mobbet eller, eller andet, det, det synes jeg, det, øh, det, det, det synes jeg faktisk, det hører nogen steder hjemme. Og jeg, jeg, jeg synes faktisk, at øh, når, man, når, man, når man har behov for hjælp, altså så, så, så har man og øh, rækker hånden ud efter hjælp, jamen så, så er man i forvejen øh, udsat, så, så det, det skal man altså holde for god til i min optik, øh, mobning og, og andet, altså det er folk, der har brug for hjælp. Så øh, så den skal man give med varmt hjerte.
1: Klokken er 25 minutter i 5. Du lytter til 4 på Radio 4. Vi taler med Thomas Rødik, der er kommunikationschef hos Blå Kors Danmark. Vi taler om årets julehjælp. Thomas, du har nævnt, at I har fået private donationer. Kan du ikke lige dels fortælle, hvordan støtter man, hvis man har lyst til det? Og så sekundært, kan man hjælpe på en anden måde, hvis man ikke lige selv har lidt ekstra på, på kistebunden, men måske har nogle timer i, i kalenderen, der er fri, eller, eller har noget gammelt legetøj i kælderen, man gerne vil med?
3: Jamen altså, man kan jo hjælpe på rigtig mange måder. Og jeg vil også lige sige, øh, at ja, det kan godt være, at der er nogen, der, der, der synes, at julehjælpen er... Øh, øh, ja, øh, hvad hedder det? Om man skal give den eller ikke skal give den. Den, den diskussion, øh, den tager jeg sådan set gerne. Men jeg vil bare sige, at der er rigtig, rigtig mange øh, helt almindelige danskere, virksomheder medarbejdere, øh, der donerer penge til, til vores julehjælp. Og det har været helt ekstraordinært her i år øh, at opleve den der store... Vilje til at hjælpe og støtte øh, i den danske befolkning og blandt danske virksomheder. Det er jeg virkelig taknemmelig over. Det, 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 er, helt, det, det er faktisk ret overvældende. Altså så sent som i dag har jeg fået et telefonopkald fra et par par unge fyre, som vil ud og gå en, en mars for julehjælpen, øh, og, og på den måde vil de, de vil gå 24 timers øh, øh, gang, hvor de skal samle penge ind undervejs. 100, kilo, 100 kilometer vil de gå på 24 timer, og så vil de samle penge ind undervejs. Altså, det er bare sådan lige fra i dag, der har været sådan et opkald, ikke? Og, og når vi får de her penge, altså hvis man giver 400 kroner til vores julehjælpen, så går de 400 kroner ubeskåret videre ud til, til, til en støtte, og så ligger vi så, som sagt, for de her 200 kroner oveni til vores genbrugsbutikker. Så, så hvad kan man sige? Der er ikke, noget, der er ikke nogen hvad man sige, af de her penge, der går til et eller andet andet. Pengene går fuldstændig ubeskåret en til en til, til julehjælpen. Så, så hvis man har lyst til at støtte den, jamen, så, skal man, så skal man bare øh, tage fat i os. Øh, og, og vi, har, vi har faktisk også fået mange henvendelser for folk, som gerne vil være gøre en frivillig indsats her i julen. Det er jo en, en jul, som bliver på en ny måde. Altså, vi plejer jo i Blå Kors at arrangere øh, hvad man siger, juleaften rigtig mange steder øh, rundt omkring i landet, øh, i vores herberg og så videre. Det gør vi også, men nu skal vi jo være færre mennesker, og vi skal passe på hinanden, så det bliver på en ny måde, men øh, vi, vi, jeg lover, at vi gør alt, hvad vi kan for, at, at øh, der kan også blive en en nogenlunde normal juleaften for, for de mest udsatte og hjemløse i landet over. Vi skal i hvert fald nok forsøge at gøre det både sikkert og, og hyggeligt for alle.
0: I hvert fald også god jul til jer hos Blå Kors Danmark. Tak fordi du var med her, Thomas Rødik.
3: Det var så lidt, og, og rigtig glæde jul til jer. Og så god weekend. Ja, tak. tak.
0: Udover Blå Kors Danmark, så kan man blandt andet søge om julehjælp hos Møderhjælpen, Dansk Røde Kors og til hos Frelsens her, og hvis man sådan skal prøve at kondensere ned, hvad det egentlig betyder at få den her julehjælp, så kan vi jo passende ringe til en af dem, der har ansøgt om julehjælpen i år. Det har du, Helle Damme. Velkommen til programmet.
4: Jo, tak, skal du have. Hej.
0: Hvor meget giver det dig at få julehjælp?
4: Jamen, det, det giver rigtig meget, sådan i en måned, hvor, hvor man skal, skal hente flere ting hjem for at få en hyggelig jul, og så børnens skyld særligt. Hvorfor så det giver søgt? rigtig, rigtig meget at noget hjælp.
0: Ja. Ja, ja. Og hvorfor søgte du om øh, julehjælp? Det, det kan jo selvfølgelig være øh, bævlet at forklare i øh, ungerne, hvis de ikke skal have øh, en julegave. Men hvad er det, der øh, lov til grund for, at du har ansøgt om den her julehjælp?
4: Jamen, det, det der ligger til grund, det er, at altså, jeg har prøvet det også tidligere år. Øh, altså, vi, øh, jeg har ikke så meget at gøre med, kan man sige, som alenemor og, og to børn. Og de, nu er de ikke så små mere, men, men de er jo stadigvæk mine børn. Øhm. Og for at de kan få en god jul og føle, at de også, hvad skal man sige, kan være med i samtaler og, og den der nærvær og hygge, der er for eksempel på skolen, for ikke at føle sig for meget udenfor, så synes jeg, det er rigtig, rigtig dejligt. Man kan komme og fortælle, at man har fået en julegave og sådan nogle ting. Og har fået noget julemad og noget og... Så det har stor betydning øh, i forhold til min økonomi, som den er blevet, desværre.
0: Og Helle, nu kan man jo nogle gange snakke om, at, at det her gaveræs i Danmark, det har taget overhånd i en eller anden grad, og så kan man tale mm. om uh, first world problems. Kan du ikke prøve at opklare for, uh, for lytterne derude? Hvorfor er det, det er så vigtigt, at uh, for eksempel uh, dine unger, de får en uh, julegave, og du ikke bare forklarer, forklaret at sådan er det desværre ikke i år. Det har vi ikke uh, råd til, og I har altså en, uh, en rigtig fin tilværelse, selvom I ikke får en julegave.
4: Ja, det er jo vigtigt, fordi at... Uh... Både børn og voksne, men særligt børn. Vi har jo alle sammen et behov at drømme, og vi ja, øh, reflekterer jo over tingene, når de er jo også ude i samfundet. Øh, og børn har meget let til at føle sig forkerte øh, i forhold til andre, fordi nok mange, altså, eller mange, øh, nogle mennesker har jo bare midlerne, og det har jeg simpelthen også prøvet en gang for nogle år siden. Øh, så jeg synes, at jeg kan jo godt lide den ting, at man, man er medmenneskelig, øh, og man tænker på vores børn på de her højtider. Øh, det kan jeg godt lide. Ja.
1: Hele, nu øh, har vi lige talt med øh, Thomas Rødtik, som er kommunikationschef hos øh, Blue Danmark, som står for, for og Vi talte med ham om, at, at der kan være øh, en vis øh, tabu forbundet med det her julehjælp. Et, var det svært for dig at, at, at nå frem til at søge om det, og to, er det svært at tale om det her i radioen?
4: Øh, nej, det synes jeg ikke. Jeg synes ikke, det er svært at tale om. Øh, jeg øh, ja, det synes jeg generelt ikke, det er, når man er på nedtur. Ja. Selvfølgelig var det det i starten, men nu har vi været det gennem 6-7 år, faktisk. Ja. Ja, nok mere end det. Så der, men det er jo en større historie, kan man sige. Der er jo grund til, at man havner på lavere indkomst, øh, trods man kan arbejde meget i et helt liv. Øh, for vores vedkommende var det sygdomme øh, I meget nær familie, der hvad hørte jeg? Det er med hjerneskade, så, så det var en rigtig sådan en, en ubehagelig omgang over mange år, kan man sige. Øh, men jeg synes ikke, det er et tabu, altså. Det er, det er sådan, det er. Øh, jeg er i den her situation, men jeg har også bidraget alt, hvad jeg kunne. Øh, der er også nogle ting, man ikke kan holde for, og det er simpelthen, når der kommer sygdom ind og stress, og, ja, og der ryger ens børn jo med i, i faldet, kan man sige. Øh, så. Ja.
1: Og nu hørte vi fra Thomas Rødt, ikke? Altså, hvor meget det er, man kan få, og det er nogle penge, og det er gavekort til, til Lidl. Øh, kan du ikke lige prøve mm. at, at fortælle, hvad, hvad, hvad kan du få for den her julehjælp, som, som du ellers ikke ville, ville kunne få? Altså, nu har vi snakket om gaver og mad, men, men helt konkret, ja. hvad, hvad er det, man kan erhverve sig for det?
4: Jamen, man kan erhverve sig, altså i genbrugsbutikkerne kan man få nogle meget fine ting. Øh, nu ved jeg, at vi har i, også i mange år benyttet os af genbrugsbutikker og og Blå Kors har nogle meget store, øh, gode butikker med, 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 med stort udvalg. Øh, nu er vi så også en familie, der, der har været vant til at gå i genbrugsbutikker. Også før vi havnede her. Øh, og det er ikke nogen skam. Og mine børn har simpelthen ret mange gange fået gaver fra genbrugsbutikker. Og det betyder intet. Så der kan man jo få rimelig meget for de penge, kan man sige. Og så er der jo så... Øh, Ja, og supermarkederne, hvor man også øh, får et gavekort til, så vidt jeg husker, øh, der, der er der også tit nogle gode tegnesager, eller et eller andet ja. øh, ting til værelset. Det kan man også få, og selvfølgelig lille julemøden, ikke?
0: Mm? Nu tror jeg, det lykkedes dig, Helle, at få svaret på det her spørgsmål, og afslører, hvad <laughs> ja. de unge de får i gave, så øh, der er nok ja. stadigvæk er lidt, øh, lidt overraskelse til det. Ja. Tusind tak, ja. fordi du er med her, Helle Dam, og rigtig ja. god jul. Ja, tak. Jo, tak, og i lige måde. Tak. Hej.
1: Hej. Det var godt at høre den. Det, det batter noget,
0: ikke? Ja, lige præcis. Det er jo derfor, de er ved at fortælle de her historier. Uagtet, hvad vi får af sms'er på det videre. Nu skal jeg prøve at lave en uh, let og glidende overgang. Det kan jeg nok heller ikke her, Svinde. Hvad var det, jeg fik gjort det, tidligere i programmet? Der snakkede jeg om 55-tommers uh, fladskærmstv hjem på uh, husalder og så skulle jeg tale om uh, Folk, der ikke har råd til julegaver. Vi skal tale om håndbold nu, fordi ja. at øh, de her minder om øh, dygtige øh, håndboldkvinder, som øh, vi har haft alle sammen. Altså jeg kan huske Aalborg, hvor jeg er fra Aalborg DH, dengang de øh, spillede for fuldhus i Gigantium, og Anja Andersen var forbi med slagelse, og hun simpelthen udvandrede midt i første halvleg Anja Andersen, fordi hun følte sig bortdømt. Og tilskuerne var vanvittige. Altså, det var jo suveræne minder at have. Der er sket lidt med damehåndbold den siden.
1: Ja, vi gik jo alle sammen og gav fuckfingrene ned i skolegården, og der vi jo vand i Ja,
0: lige præcis. Og øh, det var altså i klubhåndbold, men Andersen var jo også en del af de her jernhårde ladies, som øh, ja, trydebandt også på øh, tv skærmen og øh, ja, nærmest gjorde rent bord med, med titler. Og øh, det har jo ligesom været en svært at øh, hive så mange titler hjem, som, øh, som de gjorde. Og mindre kunne selvfølgelig også gøre det, men ikke siden... Øh, Ja, hvad blev vi enige om? OL 2004 har vi uh, vundet en, en guldmedalje ved et større uh, mesterskaber. og der har altså været nogle, nogle genstart af det her kvindelandshold. Henover efteråret, der er det sendt en uh, fireafsnits dokumentarserie om genrejsningen af det her folkeklenor i dem vi engang kaldte Jernhård Ladies. Det blev i stedet et uh, indblik i uh, Claus Brun Jørgensen, den nu tidligere landstræners kamp, med og uh, modspillerne om, hvordan uh, hele befolkningens pessimisme Pessimisme og æko, øh, det, det hang på holdet. For øh, vi er jo forventet, decemberjulekalenderen, for Forenings Danmark. Det har i mange år været højintense håndboldkampe i verdenseliten. Og den verdenselite, den tilhørte Danmark. Nu er vi i gang med endnu en genrejsning med EM, der starter her i dag i Danmark. Lærke Møller, tidligere landsholdsspiller og nu ekspert på TV2's håndbolddækning. Velkommen til. Tak skal du have. Hvor står Danmark i forhold til det her med at være en del af verdenseliten?
5: Jamen, øh, der er rigtig mange gode nationer om, om budet, og verdenseliten er blevet øh, meget bredere end meget tidligere, så der er mange hold omkring det. Og Danmark ligger lige i subtoppen i forhold til at vinde medaljer hver år, som det ser ud lige p.t. Med, med vores håndboldlandshold.
0: Så hvor langt er vi efter, kan man sige, verdenseliten?
5: Jamen, de helt store spillere lige nu, det er jo Norge, Rusland og Frankrig, og derefter så ligger der en stor pulje af hold, hvor Danmark de blandt andet også er med i. Så på de rigtig, rigtig gode dage og til det her mesterskab EM, som nu bliver spillet på hjemmebane og første kamp, Danmark de skal spille i jaksen mod Slovenien. Der kan vi godt gå og drømme en lille smule om en semifinale. Nu skal det hele selvfølgelig lige startes. Danmark møder som sagt Slovenien. Så har de Montenegro og Frankrig, og Frankrig er jo udropet til at også at være guldkandidater. Så hvis man kan komme videre til noget mellemspil med noget på, med nogle pointe, så går man over og møder formentlig Rusland, Sverige og, og Spanien, og både både de, jeg nævnte har de spillet i går, og det så, det så fornuftigt ud i hvert fald til, at Danmark de kan matche både, både Sverige og Spanien, og så er russerne måske lige en tand over Danmark, så øh, et, et lille håb og en lille drøm, det kunne altså godt være en semifinal til det her mesterskab. Der er kommet nye landstræner i, i Jesper Jensen, og holdet har et kæmpestort potentiale. Men øh, nu skal vi lige have det hele skudt i gang først i, i aften.
1: Lad os lige må tage et skridt tilbage og zoome lidt ud, når vi snakker et lille håb og en lille drøm. Der var jo engang, som vi har været inde på et par gange, hvor det ikke var et lille håb eller en lille drøm, at Danmark skulle klare sig godt til slutrunderne. Altså, vi var håndboldens svar på Brasilien i fodbold, og Jamaica i 100 meter løb. Altså, vi vandt og vandt og vandt. Hvor gik det galt? Altså, er det talentudvikling? Er det, at de andre er blevet bedre, som du siger? Altså, Kan man lave en eller anden form for... For diagnostisering af, hvordan mistede vi den der føre,
5: jeg? synes, det er svært at sætte sådan nogle enkelte ting på, men det handler jo selvfølgelig om noget af det, du også siger. Øh, nationerne øh, omkring os er blevet bedre, og, øh, og vi har ikke formået i, i dansk håndbold måske at udvikle det der, de og som I også var inde på tidligere med Anja Andersen og Camilla Andersen osv. Men det er også en spændende snak i forhold til, at at de var enere, men blev alle andre på holdet også øh, enere, fordi de vandt, og man husker øh, dem, der vinder. Og, og, og nu har det været svært for det danske kvindelandshold igennem flere år at, at vinde noget. Så det er den der, når man først får hul på at vinde det første mesterskab igen, så tror jeg, at man kommer til at se en helt anden tid igen, fordi så kommer troen på det, ligesom man kan se med det norske landshold. Lige nu er det jo dem, der har overtaget for, for Danmark, dem regner man jo med til hver eneste mesterskab, så jeg tror, det er en god blanding af mange faktorer i talentudvikling, i, i den måde, man, man opdrager spillere på, og så er konkurrencen bare blevet enormt stærk internationalt.
0: Hvor hårdt har det været i, Lærke, også øh, for dig, dengang du var landsholdsspiller, det her med, at, at Anne Andersen og Camilla Andersen og, og de andre, de, de ligesom hang over jer, hang i væggene. Altså tilbage i 2010, der var der jo masser af tilskuere begejstring og så videre der, men det blev stadigvæk lige ved at næsten, kunne I mærke sådan det pres af, af de gamle jernhår ladies?
5: Øh, ja, det har man, og det har man jo altid kunnet, øh, på trods af, at det er ved at være så mange år siden, som jeg også selv nævner, at der har været en men Det er jo fordi, at Danmark er... Øh, de elsker håndbold. Vi elsker håndbold i Danmark og har store forventninger til, at de danske kvindelandshold altid klarer sig godt. Og jeg vil også sige, at altså, det har været lige været næsten, der har været en bronzemedalje undervejs og så videre, men det der med at tage det sidste skridt og komme i finalen og få en guldmedalje, det er altså også bare det, det hårdeste og det sværeste skridt at tage. Og som sagt, konkurrencen er blevet en endnu sværere og større, så det spiller også ind, men Selvfølgelig alle, alle på det danske kvindelandshold, også da jeg selv spillede, vi, vi tager jo kun til de her mesterskaber for at vinde og, og vinde hver eneste kamp. Øh, og nogle gange har det været marginaler, og andre gange har, har kvindelandsholdet bare ikke været god nok i den periode. Så øh, det bliver der arbejdet med nu, og nu er der skifter landstræner, for Jensen er kommet til og har foretaget nogle, nogle fravalg af nogle store profiler, blandt andet Stine Jørgensen, som jo ikke er med mere og er begyndt at, at spille en anden form for spil, også med noget hurtigere, spil med nogle andre typer, så jeg synes det lover godt for fremtiden, fordi dem der skal bære det nu, de er forholdsvis unge, stadig og begynder at få en masse international erfaring fra deres klubhold fra blandt andet København håndbold, København K, Odense osv., så videre, som har spillet Champions League, så jeg er fortrøstningsfuld i forhold til hvad fremtiden bringer.
1: Og nu har vi jo set den her dokumentar af landsholdet i knæ om den her glippede kvalifikation. Hvad, hvad, hvad ser vi i den? Altså, hvad er det for, et, hvad er det for et, et tæt kig, vi får på, på holdet, og, og, og som jo så ikke kun er de spillere, der er på det lige nu, men altså har det her, den her, de her fortidens, fortidens forventninger med også?
5: Øhm, jeg synes, det gav et meget ærligt indblik i, øh, hvordan det er at være til et mesterskab nu, ikke at det er jeg synes, der bliver vist også mange, sådan, at man er, man er meget op og ned i rutsigbanen følelsesmæssigt. Det er man ikke til alle mesterskaber. Det her var også fordi, at, at der var så meget på spil i forhold til en OL-kvalifikation, som man jo desværre ikke øh, fik i hus, fordi man ikke blev blandt de syv bedste. Øh, og det, det koster meget på, på spillerne, som man også kan se i det program. Øh, fordi der jo igen er fire år til, til det næste OL, og der er nogen, der... Der er i hvert fald deres tid på landsholdet er udløbet til den tid, så det, det var noget et mesterskab, der betød så utrolig meget for de spillere, der var med. Så jeg synes, det er et flot program, hvor man virkelig får set, hvad det vil sige at være i eliteidræt og i så øh, høj grad af, af konkurrencesport, at, at det er med øh, liv og sjæl, at, at de her spillere, de går ind i det, og det koster nogle knops, øh, fordi man på den ene side skal forsøge at give så meget af sig selv muligt til medierne og omverdenen, også nu øh, i de tider, vi er i, fordi der ikke er guldmedaljer, så, så skal man have folk til at kigge med øh, på, på nogle andre sider, øh, netop ved at give mere af sig selv, og det synes jeg i den grad, at det er en spillertrup, der viser. Så øh stor gave for,
0: for at stille op i, i sådan et program. Ja, de viser saftsus af sig selv, både i programmet, men selvfølgelig også efter slutrunden den sidste år i Japan. Altså, der var jo nogen, der nærmest prøvet sammen, eller ikke nærmest, faktisk prøvet sammen, blandt andet med Hansen. Og så samtidig kan vi jo se i håndbold Danmark, at der er jo spillere, der studerer i Europe, blandt andet eller fravælger landsholdssamlinger af forskellige årsager. Tror du, at det nogle gange er for at slippe fra presset?
5: Det er jo svært at sige. Det, det kommer an på, hvem man er som person og hvad der driver en, men der er rigtig mange kvindespillere, der enten studerer eller har et job på siden af, jeg tror, det er vigtigt for os skal man sige, at kan lægge fokus lidt væk fra det her tophåndbold en gang imellem, at man har brug for at have tankerne et andet sted, og det tror jeg nødvendigvis ikke, at man bliver en dårligere håndboldspiller. Jeg tror bare, at man bliver skarpere på den måde, at når man så endelig er der for at give noget, så er man der også 100 procent. Så jeg er virkelig spændt på at se, hvad det her mesterskab det også bringer under de her restriktioner, der nu er i forhold til corona osv. Det er et meget specielt mesterskab.
1: Må jeg spørge om noget, noget helt andet, Nu har også nu har noget som, som MeToo fyldt rigtig meget i år, og ikke for at og, og, og antyde noget som helst, men, men noget af det, der jo er påfaldende, når det kommer til, til, til kvindehans hånd i håndbold, det er, så har der været, altid været mandlige trænere, er tiden snart ved at være moden til en, en kvindelig landstræner? Altså, fordi de der, jeg kan da godt huske, hvor meget Ulrik Wildbæk og Jan Pytlik stod og råbte, af de stakkels spillere, når de ikke gjorde, som, som taktikken påkrævede. Øhm, og, og, og det ser måske, hvad kan man måske mindre kønt ud med nutidens briller. Jeg ved godt, det er sport og så videre, og man, man går også selv ind til det. Men, men, men der har jo nogle gange været en hård tone. Det har vi også set i andre sportsforbund, at, 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 at der har været sager omkring det. Øhm, er tiden snart ved at være moden til en kvindelig landstræner?
5: Øh, posten på landstrengerposten, det har ikke noget med køn at gøre. Det er den, der er mest kvalificeret, og om det er en mand eller en kvinde, det er sådan set underordnet. Øh, og det er... Det er sådan, man bliver valgt til en landstrænerpost, så det, øh, den kan jeg ikke helt følge dig i. Øh, selvom du er kvinde, kan du jo også have en hård trone osv., så, så det er de bedste, der bliver valgt til posten. Man kan så diskutere, at der ikke er særlig mange kvindelige ledere og trænere i kvindesport, og at det er den del, man skal kigge på at få, få, kigget, øh, altså, få det gjort attraktivt og, og øh, være kvindelig træner også. Og dem har vi desværre ikke mange af. Øh,
1: Hvor langt er vi så fra, at en kvindelig træner er den bedste til posten så?
5: Jamen lige nu er der langt, fordi at der ikke er særlig mange. Øh, Helle Thomsen har jo været landstræner for både Sverige. Øh, hun er jo danskere og har trænet forskellige storehold, og var jo også på papiret ind over til, øh, til til Danmark, hvor der var flere kandidater, hvor Jesper Jensen også var i blandt som nu er blevet valgt. Så DHF har jo holdt forskellige samtaler med forskellige øh, træner og de har jo så vurderet, at det er Jesper Jensen, der skulle flytte kvindelandsholdet det næste skridt. Så øh, lad os da håbe, at der kommer endnu flere øh, kvindelige trænere fremadrettet.
0: Forløbig så kan vi håbe, at du får ret i øh, din øh, spot om, om at øh, vi måske kan spille mere med medaljerne. Lærke Møller, tak fordi du var med. Det var så lidt. Ekspert på øh, TV2's øh, håndbolddækning. Og netop TV2, der kan du følge Danmarks kamp mod Slovenien i aften kl. 20.30 i et mennesketomt herning.
1: Ja, det er, det er sjældent, man äh, forbinder det äh, Herning med håndboldslurunder, var.
0: Ja, lige præcis. Altså, nu har vi jo haft fat Lærke Møller. Hun var jo med ved äh, slutrunden i 2010. Der var fulde huse fra Aalborg, hvor de spillede deres indledende kampe nedover til Herning og så videre. Jeg kan huske, til dengang der...
1: TV2 de sendte 19-nyhederne eller 22'erne fra boksen i Herning, fordi det var der, danskerne var øh, fysisk, såvel som øh, mentalt. <laughs> det
0: helt... Så så de og lavede nyhederne i boksen. <laughs> det er jo også... Altså, det er jo det, ja, ja. der er, er dagsordenssættende. Det er en december-tradition, og det nærmest for hvad der skal ske i, øh, i januar, når der er rundt i Ægypten. Der kan de nok heller ikke lige øh, rykke nyheder ned. Nej, og der er, også, der er jo også alt muligt andet bøvl med, skal man overhovedet til det her. De har jo lidt øh, katar der, ikke? Lige nøjagtigt. Vi må se, hvad det øh, ender med. Lige her nu, der øh, må vi bare kigge ind i en weekendsvende, fordi at 42 det, det er ved at være slut for i dag, og for den her uge, vi har været øh, vidt omkring øh, vanen tro. Og øh, vi prøver det igen fra i næste uge. Skal vi ikke det? Det synes jeg i hvert fald, vi skal. <laughs> vi tør godt love, at vi blænder op og stiger på igen klokken 15 på øh, mandag. vi så øh, giver vi bare det pæsen videre til nyhederne her på øh, Radio 4. Før det skal vi selvfølgelig have en øh, runde satire. Og så er der jo også øh, stuskade senere på aftenen, når nu øh, Frederik han sender ned fra kælderen og blænder op for øh, god musik i øh, din radio. Kan I nu have en rigtig rigtig god weekend fra Simon Brix Frederiksen? og oh, Sven Lund Jensen. Tak for dag Radio 4 Lytterservice, du taler med Espen
6: skal E på 1356 Danmark ja øh, og, og og vi skal passe på fordi vi er jo fanen vi er jo en lille en lille øh, ubetydelig en lille plads på et landkort, hvis det gælder om at have noget, jeg skal have noget, skulle sige. Ikke også? Det er hele tiden. Og, de, og øjnene er rettet på os når, når vi gør noget, ikke også? Vi jo, så jo, har jo mange gange i Danmark været nogen, der sådan for at øh, blive kigget på til nogen, der gør noget godt. Men vi skal lov for, at vi kommer i, i, i sølyset, når vi gør noget galt. Ved, vi er vi i en situation, hvor vi ser ved det her, altså. Ja. Det, var, det, var, det kunne have risikeret Steffen, at de her hvad her de vacciner, de er jo går i hvis øh, hvis mutanterne de her tager over ikke også så kan den vaccine ikke være til nogen nytte overhovedet Nå, okay. ikke også? men nøj den er jeg en som mig hvis vi skal tage vi kunne, og det er sjovt, at nogen har kommet lige for at købe på noget med noget. Hvorfor er det ikke nogen, der har brugt sig over det? Altså, jeg synes det jeg er ligegang. Men det er sjovt, at nogen har brugt sig over at, uh, med vaccinerne. Ikke også? Hvis ja. du tænker på, hvor mange gange jamen, du tænker på, at det, så må det, have, så må det ikke have formand, og så må det ikke have, altså. Det er aldrig have noget, men, man, men de, de det kunne det godt være nogen, der kunne bokse over. Det kan godt have en vaccine, ikke? Cine her, cine, en vaccine. Det de, de, de kunne lige så godt have en vacciner, eller en vacciner. Johnny, ikke? Hva? Kan du se? Skal du have en vaksjoni? <laughs> Sådan ligesom om det var en lille jeg Det er ligesom Det Anders er and, Andersine. Yeah. Øh, og ribrabro, ikke? Og kan du se lidt af rent pap? Og, ved du hvad? Gak og gøjl, ikke? Altså, hvor for det I vaccine. Anders, det kan de ikke hæve, hvad? Men det kunne du godt, du vente til, der skal være nogen, der bakker sig over, for når det ikke er mere at det over, at det er et kvindenavn på en vaccine, der. Ja, yeah, okay. Yeah. Det kan du sige, det, det bliver den næste, yes, lige i Det bliver den næste, Steffen.
5: Ja, oh, okay. Det er
6: godt, ja. Hej lo
5: Hej.